0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。曹操逃离了华容道，身边仅剩二十七计。为了活命，他马不停蹄，领着这些人一直跑到天黑，眼看就要到南郡了。忽见前面灯笼火把照如白昼，跟着传来了人喊马嘶之声，这可给他吓坏了。因为赤壁惨败，再加上一天噩梦般的逃亡，曹丞相已然成了惊弓之鸟。他心想：“甭问了，肯定又是伏兵，无命休矣。”正这时候，手下一名眼尖的军士发现对方打的是自家旗号，连忙上前禀报：“丞相勿惊，这前面来的都是咱们的人马。”哦，曹操,操这才定了定神，勒住马，仔细瞧了瞧，还真是。来的谁呀、啊？原来是镇守南郡的曹仁。得到赤壁兵败的消息之后啊，没敢贸然率兵增援，就在此地接应。一看丞相来了，曹仁赶忙甩镫离鞍，在曹操的马前行礼。曹操紧走几步，拉住曹仁的手哈哈：“你我兄弟，险些不能相见。”眼泪差点掉下来。曹仁一边好言安慰，一边仔细打量了打量，丞相可是真够惨的，就剩这么点人了。得，啥也别说了，赶紧到南郡好好休息休息吧。曹仁迎着丞相和这些败兵就进了南郡，安顿好之后，在南郡的帅府摆下酒席。为丞相押京，酒过三巡，曹操紧绷的神经终于放松了下来。可突然，他把酒杯一放，是嚎啕大哭。在场众人都傻眼了，觉得是不是这场仗败得太惨了，丞相心里接受不了啊？有人就上前安慰丞相啊。胜败乃兵家常事，您又何必如此悲伤？等咱们回到许都，重整人马，养精蓄锐，用不了多久便可兵精粮足，到时再图江东和刘备不迟啊！这个、话说完，曹操哭得更厉害了，一个劲儿地摇头。哎呀，列公有所不知，我并非哭这场惨败，而是，而是在哭国家呀。若有奉孝在，老夫今日焉有此败？哀哉奉孝，痛哉奉孝，惜哉奉孝。在座的众谋士一听，是面面相觑，有惭愧的，也有不服的，比如程昱，比如荀攸，这俩人心想：我们不是没给您提醒啊，可您听不进去呀、啊。就当时那志得意满、骄狂已极的状态，即便郭奉孝活着说话，也未必管用。对于郭家的能力。之前我们已经分析的比较全面了，包括与诸葛亮的对比，所以在此就不赘述了。曹操此时怀念郭嘉，更多的应该是怀念他敢于利谏、敢于坚持的态度。说白了，就是郭嘉能够用更多的方法让自己接受他的意见。大家你看看我，我看看你。各怀心腹事，喝完了这顿闷酒。曹操在南郡休整了几天之后，便起身返回许都。离行前，他交给曹仁一道密令，叮嘱他不到万不得已不能擅自打开。同时，他命令夏侯惇守襄阳，曹洪镇守夷陵。大将张辽带领跃进、泥点，率兵镇守最为重要的合肥，严防周瑜乘胜发动攻势。安排妥当之后，曹操向江东投下了复杂而深情的一篇孙权、周瑜，你们等着。老夫一定会回来的。此时，曹丞相还不会想到，有生之年他再也没能实现报仇的愿望。好了，暂且让我们的丞相大人先回许都休息一下，毕竟。这段时间，他老人家也怪不容易的，实在是太刺激了，搁一般人绝对承受不来。现在我们回过头再说说华容道亦是曹操的关羽，放走了曹操，其实对他来说也相当于放过了自己，他的内心，我想应该是非常复杂的。虽然给自己一直追求的道义做了个交代，但接下来面对军师诸葛亮，又该如何交代呢？怀着这种复杂的心情，关云长回到了大营。此时，刘备的大营可真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，人人欢欣雀跃，喜大普奔。虽然是捡漏的胜利，但也是胜利呀、啊！几个月前，他曹操把咱们从新野撵到夏口，追的这个紧呢，连提鞋的功夫都没有。如今反过来了，哥儿几个一路是追着他的屁股猛打，真有种翻身农奴把歌唱的扬眉吐气之感。每个人都在大声炫耀着自己缴获了多少战利品，登机造册都登记不过来，一本一本把帅案都堆满了。刘备这个高兴啊，跟诸葛亮乐得连嘴都合不上了。这一番景象，让没完成任务的关羽觉得脚步更加沉重。但成年人的世界没有逃避。只有面对，当他低着头，脸色凝重地一步一步走进帅帐，将整个经过讲述完毕之后，诸葛亮把脸一沉：“关将军，既然你没忘记那曹操昔日的恩情，想必这军令状也没忘吧？”“这关某无话。”可说，好，那就只能军法从事了。来人，将关羽推出辕门，斩首。话音刚落，大家熟悉的一幕就上演了：众文武呼啦全都跪倒在地，苦苦哀求。张飞急得直跺脚，刘备更是亲自过来劝说。诸葛亮呢，自然没打算真杀关羽。也就勉为其难，于是大团圆了。不过，为了使自己的做法与从严治军不相互矛盾，诸葛亮给自己找了个台阶他说：“两夜观天象，操贼还未何身亡？就是我夜观天象了，这天象显示他曹操的死期。”还没到，哦，大伙儿这才明白，原来是老天爷不让曹操死，这绝对是个完美的理由。你说你不信？不信可以去问老天爷呀。再说了，诸葛军师连东风都能借来，那可是神一般的存在，谁敢质疑？所以孔明先生说了算，只要他高兴就好。总而言之，华容道可以看作《三国演义》整部小说的分水岭之一。赤壁大战到此正式结束，汉末历史也正式走向三国鼎立的方向。毛版《三国》中，毛氏父子曾评论说：“三国有三绝，曹操坚决，奸诈的奸；孔明智绝，智谋的智。”关公义绝仁义的义，此三绝在华容道这一章节之中可谓体现得淋漓尽致，所以后人在讨论起这段故事之时都是交口称赞，但同时也引发了广泛的争论，比如。诸葛亮这么神机妙算，明知道关羽去守华容道必然放走曹操，那为何还派他去？随便把张飞、赵云派过去，不就改写历史了吗？如果曹操在华容道牺牲了，后面的故事应该如何去写？历史的走向又会去往何处？在这里。人民群众的智慧得到了空前的发挥。什么曹操一死，曹丕、曹植、曹彰等兄弟呃开始夺位，各地军阀纷,纷纷另立山头，等等等等。看着眼熟吧？努尔哈赤、皇太极死的时候，都是这么被想象过来的。还有的煞有介事，说诸葛亮高瞻远瞩，运筹帷幄。深知，如果曹操没了，孙权必然北伐，刘备羽翼未丰，肯定会成为孙权北伐的第一个牺牲品。所以这会儿他活着比死了更重要。换句话说，保住曹操这个敌人，就等于保住了自己，让孙权一直有曹操亡我之心不死的危机感。孙刘联盟便不会破裂，刘备也能趁机发展壮大自己。只有这样，才可能实现自己隆中队的整体战略目标。更有甚者说，诸葛亮安排关羽去华容道就是个阴谋，因为关羽必然会违反军令。这样一来，他的把柄就握在了自己手里，以后绝对。不敢不听话，有利于树立他诸葛亮在刘备军中的威望。除了上述这些，还有很多说法，不一而论。我个人认为，其实没这么复杂，很简单。曹操之所以没死，是因为他真的没死。我们都知道。《三国演义》这部小说是基于真实历史改编而成。真实历史中，曹操在赤壁之战后活得好好的。罗贯中老师当然不能把他写死在华容道。历史之所以称作历史，都是发生过的事情，没有如果，也没有假设。我不愿意去探讨刚才那些脑洞大开的想象，因为没有意义嘛。所以下面我想写一段真实的历史。郑重声明啊，我就是单纯的想写这段历史，和前面讲的小说没有一丁点的联系。如果由此产生任何解读，呵呵后果自负。这部书开篇之时我就讲过，中国的历史我最喜欢三段：春秋战国、三国和民国。他们的相似之处都是在同一时期涌现了各种天花板级的人才，给我们奉献了异彩纷呈而又灿烂无比的历史星空。民国这一段更是如此。前后百年的时间，无数历史人物粉墨登场，创造了属于他们的传奇。这些人，每个人，不论是传统意义上讲的正面人物，还是反面人物，都有资格单独出一本传记。好了，言归正传。公元1936年12月的西安。奉命剿共的张学良感到了刺骨的严寒，这位名满天下的少帅走入了人生绝境，因为自己的义兄、政府最高统帅蒋委员长已经入住在临潼的华清池。在此之前，老蒋已经给他下了最后通牒：要么。选择跟陕北红军决一死战，要么东北军和西北军就要被调离，分别到河南、安徽等地驻防，二选一。但对于张学良来说，这两条路都不能选呐、啊。东北军将士上下一心，具有强烈的抗日情节。如果自己再执行剿共的方针，无疑将面对众叛亲离、孤家寡人的境地；而调防，则是明摆着要肢解自己的东北军，更不能接受。何况在此之前，自己的东北军、杨虎城的西北军和陕北红军已经达成了三位一体的抗日合作协议，所以。他感觉自己已然无路可走了。说起张学良，我认为他的人生极富传奇，传奇到几乎无人可比的程度。就拿北洋政府的段祺瑞来说，他自称三造共和，一造是跟随袁世凯逼清帝逊位，二造。是反对袁世凯称帝，三造是粉碎张勋复辟，但在我看来，这三造还是有待商榷的。而张学良却毫无疑问的三造统一。1 9 2 8年，他宣布易帜，中华民国由五色旗改为青天白日旗，此一造也。1 9 3 0年，他通电全国。提兵入关，帮助蒋介石打赢中原大战，结束了冯阎联军的分治局面，此二造也。1936年，也就是这一次，他面对蒋介石的步步紧逼，决定发动兵谏，史称西安事变，此三造也。由于篇幅所限，过程我就不展开写了。主要说一下事变之后所发生的事情。张学良想的很简单，他以为只要自己打出抗日的大旗，并声明只是让委员长反省，且绝不危害他的安全，国人就能理解他的苦衷并支持他的行为。结果却事与愿违，大大出乎了他的想象。1936年12月12日清晨，兵舰行动成功之后，他便通电全国，说明了行动原因，还提出八项政治主张，亮明自己的态度。没想到，他手下掌握电台的蒋斌处长背叛了他。故意延迟发布宣言的时间，反而将西安所发生的一切迅速向南京的何应钦做了详细汇报。所以，当时最早知道发生事变的是南京政府，连三位一体的陕北红军都不知道。何应钦是国民党政府中旗帜鲜明的亲日派。他反应非常迅速，立即封锁了西安的消息通道，同时掀起舆论战，全力开动宣传机器，对张学良的行为进行了口诛笔伐，控诉他率部叛乱是国家逆贼。这下坏了，无论亲日派还是抗日派都在骂他，舆论成了一边倒的态势。中央政府宋子文、宋美龄等人主张和平解决、营救蒋介石，而何应钦则主张武力解决、讨伐张学良。当然，这不免有借刀杀人、顺势上位之嫌。同一天，延安中共中央也通过与张学良的联系专线。得知了这一消息，立即十万火急电报共产国际，说将与蒋介石以外的抗日派别达成政治和军事协定，组织联合政府，准备应对遭遇军事进攻的危险局面。紧跟着，中共中央连夜召开高层会议，会上。毛泽东和周恩来都支持对蒋介石进行公审，张国焘更激进，主张直接判死刑。但张文天和周恩来比较清醒，提出不在政治上和南京政府对立。各位注意啊，这个不与南京政府对立的决策，并不代表要释放蒋介石，而是指。不谋求在西安另立政权，尽力避免内战，扶持国民党内部的抗日派上台执政。要知道，当时陕北革命根据地已经被团团包围，军事上被打压，经济上被封锁，政治上被攻击，孤立无援，处境岌岌可危。所以，在此之前。毛泽东、周恩来曾费尽心思说动张学良联共抗日，甚至建议他可以在西安成立抗日救国政府，自己担任主席。由此可见，我党在事变初期没有挟势报复，所做的决策还是非常清醒的。面对国内舆论的一边倒。张学良还有最后一张王牌，那就是苏共。他一直认为，中国要想取得抗日的胜利，必须要依靠苏联。当时能跟苏联说上话的，也只有陕北中共了。毛泽东正是看透了他的心思，才借机巧妙推动了陕北局势的发展。因此，三位一体的关系中，看似力量最为薄弱的陕北红军，却处于实际的主导地位。现在，张学良把希望完全寄托在了苏联斯大林的身上，中共也把政治上翻身的机会寄望于此，但苏联的反应却给大家狠狠的泼了一盆凉水。苏联直接把张学良、杨虎城二人定义为破坏团结抗日的罪人，更是在著名的《真理报》上直接指责道：“在外国主子的授意下，竭力在中国创造新的有利于中国敌人实现其侵略计划的混乱局面。”同时，斯大林直接公开表态。说帝国主义未必同意中共取代蒋介石，他还通过宋庆龄给中共转交了一封措辞严厉的电报，要求中共必须对张学良施加压力，释放蒋介石。这样一来，局势彻底来了个大反转。可是苏联为什么会是如此态度呢？原来这苏联呢、啊，作为当时唯一的社会主义国家，意识形态上与西方帝国主义格格不入，处处为敌。到了1936年，随着希特勒在欧洲的疯狂扩张，其司马昭之心已然路人皆知。同时，日本在中国的侵略也对远东地区构成了实质性的威胁。从战略角度上考虑，苏大林认为苏联绝对不能陷入腹背受敌的境地，所以祸水必须要东引。说白了，就是让中国拖住日本，自己好全力应对德国。而放眼当时的中国，中共实力还太过弱小，张学良不堪大任，能镇得住场子的。也就蒋介石一个人了。除此之外，南京政府的强硬态度也出乎了所有人的意料。何应钦派大军压境，几乎面临着灭顶之灾。重重压力下，陕北高层不得不改变策略，从最开始攻审蒋介石的论调，改为了成立抗日联军。周恩来亲赴西安，与宋子文等人举行谈判，还面见了蒋介石，最终双方都做出了巨大让步，红军不再坚持保存独立的组织领导，而是服从中央政府指挥，相当于只争取到了最基础的生存空间和合法地位，而老蒋也做出了停止剿共的承诺。至此，西安事变落下帷幕。这次事变是改变中国历史走向和当代政治格局的一次重要历史事件。后面的事情大家都知道，主角之一的杨虎城在被关押了12年之后，于解放前夕惨遭杀害；而张学良的遭遇更是……一言难尽。在我看来，他送委员长回南京时所需要的决心，甚至比他发动兵谏的决心还要大。多年之后，周总理在公开场合表示，张学良将军是民族英雄、千古功臣。而伟大领袖毛主席则多次说道：“他是领中共饱汉的民族功臣。” 2001年，这位101岁的老人走完了他的一生，所有传奇都随之烟消云散，功过谁与评说？怎不令人？厌倦，深思。历史就是这样，没有如果，没有假设。好了，回到我们的三国吧。很多朋友都问过我一个相同的问题，那就是《三国演义》已经有那么多人解读过了，为什么你还要选择写它？我想了想，这的确是个问题。不过，有这么句话，叫“山不向我走来，我便向山走去”，因为山就在那里。好，本专辑到今天就全部讲完了。在此，仅代表我自己和拉菲老师对你们长期以来的支持表示衷心的感谢。本来呢，我一直想让拉菲老师献献身讲讲创作初衷，但他觉得没必要，因为如果你能仔细品味本专辑，会听出很多他没有写出，我也没有讲出的东西。不管哪期节目，只要你用心去好好反复的听，每次都有新收获。所以从这点上来讲，倘若你有了这种感觉，那毫无疑问就已经和拉菲老师产生了神交，真真的是此处无声胜有声。本系列第一期节目上传于2020年4月18日的晚7点0分，到今天差不多一年零十个月，播放量近五百万。历史栏目口碑榜名列第三十，不得不说，和诸位的捧场、西马平台的支持密不可分。其实从我来讲，仅仅只是一个名不见经传的小小历史主播。和拉菲老师，我们两个人是白手起家，文稿、演播、制作、配乐等等，这些都靠我们自己，没有第三者，更没有团队，没有资金。一个 iPad， 一个笔记本电脑，就是我的全部。但节目质量和水准怎么样？我想大家有目共睹，有耳共听。虽不能跟那些百万粉丝、千万流量的大咖相比，可在下斗胆以为，相差也并不是很大。我是一个对做节目非常执着，还有强迫症的人，拉菲老师更是追求完美，所以我们合作的专辑，在众多三国题材类节目里，绝对令人耳目一新。讲起故事生动有趣，像评书；评论人物深刻，还不乏幽默，像脱口秀。不仅如此，节目里很多点评都能引起深思，仁者见仁，智者见智。随着您的认知和阅历，也会有不同的感悟。我认为，这才是本专辑最大的不同，更是最大的财富。所以，您就多听几遍吧。那么，今后我还会继续推出新节目，不管是不是继续讲三国，希望您一如既往的支持我。好，上期节目抢到沙发的是听友3 8 3 3 7 7 2 0 2上传打扣截图的是我的世界大眼睛明哥和一博五年级，求点名的是213921645逗你玩，喜欢严老师的三国， 1 2 3木头人的你好和黎明不抑郁。这黎明不抑郁得重点安慰一下，因为他正生着病呢。希望你早日康复。不管有什么烦恼，来听听我的节目，一定让你缓解压力。最后感谢一下新加入细米团和本周打赏的朋友。这个我，哎呦，太可怜了啊！从1月22日到今天，新加入细米团的一个没有。呃，还是隆重感谢一下打赏的朋友吧。他们是巨幅闲人123和小风禅月。小风禅月一连打赏了三次，多谢您的抬爱。希望听到本节目的所有朋友能为节目评分和订阅，并且多多打赏、点赞和转发，特别是在朋友圈里宣传一下，在下感激不尽。此外，如果您手里到今天本专辑都讲完了，还没有一本《三国演义》，就请您点击节目左下角“店铺”两个字前去查看易中天推荐的目前最权威版本的《三国演义》。您也可以点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺去看看其他书籍和文化用品。哦，对了，咱们西米团呢，不见不散。